0: 欢迎收听《怪奇言》，就是我是研究员 J C。那这期要跟大家分享的故事哦，我当初在收集资料的时候，我就发现它跟一部很久以前我看过的电影很类似哦。这一部电影是当时非常受到欢迎的一部电影，它叫做《刺激1995》哦，它的英文片名如果直译的话叫做《肖山克的救赎》啊、哦。那这部电影呢，它还是在影评网站 IMDB 上面呢是有史以来评分最高跟最久的一部经典电影。这部电影呢，它是在1994年上映的一部电影，是根据小说家斯蒂芬金在1982年发表的一部小说，书名叫做《丽塔·海华是与沙堡监狱的救赎》所改编的、哦。不过，目前这部电影如果大家想看的话呢，只能在 Apple TV 上面以单片租借的方式收看了。在去年之前呢、哦，我曾经有注意到它在 Netflix 上面有上架过，但是现在应该是版权时间已经到了，已经找不到了。这边呢，也先提醒各位朋友，接下来内容会直接爆雷刺激一九九五的电影剧情。如果你还没有看过，打算未来要看的话，那请先跳过这一段哦。那这边开始先讲一下这部电影的大概故事哦。这部电影呢是在讲一九四七年的时候，一位银行家叫做安迪，那是由提姆·罗宾斯所饰演哦。因为被诬控涉嫌杀害妻子，还有妻子出轨的情夫而被判无期徒刑，并且被分发进入肖山克州立监狱服刑啊。之后呢，他在监狱里面跟能够为育友走私各种违禁商品的瑞德哦，是由摩根·费里曼饰演哦，成为朋友啊。同时利用他本身的金融才能哦，为典狱长。诺顿啊、哦，还有监狱官员，还有看守洗钱逃税的故事啊、哦。那在沙堡监狱里面呢，其实人跟人之间的温情、哦、还是一样存在哦。会发现，说在监狱这样惩罚罪人的地方也存在着一群无辜的人类哦。他们虽然被囚禁啊，但是没有一天放弃对自由的渴望。而在入狱后的安迪跟瑞德成为好友，而安迪从瑞德的手中呢，买到了一把石锤跟利塔海华式的巨幅海报啊。安迪后来也被安排到洗衣房工作，可是，在洗衣房工作的安迪哦，常常会遭遇到以博格斯为首的三姐妹啊，试图想要性侵他。之后到了1949年。安迪在屋顶工作的时候，听到警卫队长哦海利抱怨政府征收了遗产税哦，于是主动上前提议帮他做合法避税啊，条件就是让他跟他一起做工的狱友们可以在屋顶喝啤酒、哦。就这样呢，在一个狭义又压抑的监狱哦，有一天他们就买通了守卫哦，偷偷到了屋顶抽烟喝酒、哦。这个短暂的惬意时光哦，却微微透露着悲伤哦。这座监狱呢，就像是一个缩小的现实啊，在一种体制下生存久了，也会慢慢忘记自由的真谛啊。不过没多久呢，三姐妹又在一次企图性侵安迪时，把安迪打到重伤入狱哦，所以警卫队长海利就出手将伯格斯打到残废啊。之后伯格斯就被转往其他监狱啊，从此再也没有人欺负安迪啊。而典狱长诺顿呢，在见过安迪后，安排他进入监狱图书馆，协助老犯人老布啊。工作，以此为安迪，还有包括他在内的监狱工作人员处理经济税务啊，甚至还有其他监狱人员慕名而来哦。工作之余呢，安迪还坚持每周致信给州议会哦，要求拨款来改善老旧的监狱图书馆了、啊。一直到了一九五四年，已经服刑的五十年老布获得假释啊。但是他在体制下虚度了五十年的时光哦，他在终于重获自由、面对崭新世界的时候呢，却不知道要何去何从、啊、因此他内心充满了绝望跟恐惧啊，最后选择上吊而亡、哦、他就算是一个体制下的牺牲者、啊、那在之后呢，周议会给监狱图书馆寄来了捐赠品，其中包括了贝加洛婚礼的唱片啊。可是安迪竟然打开公共广播系统，并且播放咏叹调，就是微风轻轻吹拂的时光哦。那下场可想而知啊，就是受到单独监禁两周作为惩罚。不过事后他告诉其他狱友，他在被单独监禁的时候，他的心里面充满希望，所以在那两周期间啊，他其实并不感到难熬啊。不过，他的狱中好友瑞德对这个说法嗤之以鼻、哦、那后来，在安迪数年的努力之下，沙堡监狱图书馆成为新英格兰地区最大的监狱图书馆哦。时间后来到了1963年哦，典狱长诺顿开始动用监狱劳工来承包公共工程进行贪污啊。典狱长利用低廉的劳工成本来收受回扣，而为典狱长做账的安迪也向瑞迪透露，典狱长洗钱时是用化名兰德尔·斯蒂芬斯进行很快的时间又过了三年，来到一九六五年，一位新入监的狱友叫做汤米·威廉斯哦，他因为窃盗罪被判刑入狱哦。可是很快的呢，他就跟安迪还有瑞德成为朋友。安迪还协助他取得普通教育发展证书。在一年后呢，汤米告诉安迪跟瑞德，之前他在其他监狱服刑时，曾经遇到一位自称杀死银行家太太跟情妇的犯人哦，可是最终呢，却是由银行家来顶罪哦。安迪将线索告诉典狱长诺顿哦，但是典狱长根本不相信他。安迪在情急之下说出哦，即便他出狱，也不会泄露典狱长洗钱的秘密啊。就没想到这一说出嘴哦，反而激怒了典狱长。典狱长因此呢，再次将安迪送去单独监禁哦，然后安排监狱队长海莉啊枪杀汤米啊，并且伪造成越狱现场啊。经过这件事情以后呢，安迪不想再配合典狱长洗钱了，而面对典狱长扬言要摧毁图书馆，把他扔到环境更恶劣的区域哦，并。在取消警卫的保护的威胁之下呢，他只能被迫让步哦。在两个月的单独监禁结束之后呢，安迪告诉瑞德，他梦想呢在墨西哥沿海小镇啊，智华塔尼欧生活，还称他将会在约克郡的巴克斯顿某处啊藏了一个包裹，请瑞德在获得假释之后去拿。瑞德觉得安迪的行为越来越反常哦，尤其是在他知道安迪跟另外一位狱友拿了将近两公尺长的绳子以后，一直很担心安迪会自杀、啊。隔天早上点名的时候，警卫发现安迪不在牢房里面哦。闻讯赶来的领狱长愤、哦、怒地将安迪磨过了石头、哦、到处乱砸，其中一颗石头打中墙上挂着大红荒哦拉扣尔维兹海报啊，并且穿过墙面了、啊。这时候大家才发现哦，墙上竟然有个大洞啊！原来这是安迪花了19年用石锤挖出来一个通道啊！事实上呢，在安迪计划越狱的前一天晚上，就是安迪在做完假账后，拿走典狱长的西装、皮鞋，还有证明洗钱犯罪的账本哦。利用绳子从通道还有监狱的排污管越狱啊！警卫跟警察在搜查期间呢，他就扮成典狱长洗钱的假身份兰德·斯蒂芬斯哦，从很多家的银行共计提领了三十七万的美元，并且将账本以及沙堡监狱内贪污及谋杀的其他证据、啊、寄到报社。因此呢，州警赶到监狱逮捕警卫队长海利啊，而典狱长诺顿呢，则是选择引弹自尽哦。一年后呢，服刑四十年的瑞德终于获得假释啊。他对外界的生活其实也很不适应哦，一直很担心自己会跟老布一样。但他记得他对安迪的承诺，来到巴克斯顿拿出包裹，里面有现金跟信件哦，邀请他前往芝华塔尼欧啊。瑞德在违反假释规定后，来到德州啊哈德斯佩市县啊汉考克堡，并穿越国境啊进入墨西哥。在最后呢，他在芝华塔尼欧的海滩跟安迪重逢啊，两个老友开心相拥啊。那电影到这边也告一个段落。这部电影呢，是已被诬控入狱啊，在最终服刑二十年后，男主角与越狱重获自由、哦。电影也因为故事的转折与高低起伏呢，而拿下 i n d b 多年的最高分哦。可是发生在美国类似电影情节被诬控入狱的人数却不在少数哦。于是，在二零零四年呢，美国的联邦政府通过了《无辜者保护法》的法案哦。根据这条法案。被定罪者有权提出 DNA 鉴定啊，但是各州对于允许 DNA 鉴定都设定了极为严苛的条件哦。然而，从1989年以来呢，美国冤案涉及的公检法人员哦，极少数被追究责任哦，很多当年办案的警察或检察官哦，在没有受到冤案的影响下，试图反而是平步青云。在美国的司法制度下，负责定罪的是陪审团。要追究司法人员的责任哦，必须证明他们在冤案形成中存在不当的行为。但这样的证明哦，显然是很困难的。此外呢，司法官员还有豁免权。至今为止呢，美国只有一起冤案哦，追究了司法人员的责任哦，那就是在二零一三年，美国的德克萨斯州调查法庭发现，在一起冤案当中呢，检察官隐瞒了当事人无罪的证据哦，导致该案的被告人被定罪入狱服刑二十五年。可是最终呢，这名检察官只被裁定藐视法庭罪，被判处了十天的监禁跟五百个小时的社区服务及罚金五百美元哦。所以，相信在美国冤狱的状况还是会持续发生呢、啊。然而，今天要跟大家分享的故事呢，就是一起在蒙受八年的冤狱之灾以后呢，最终在2005年的12月15号啊，终于重获自由的冤狱故事哦。这是发生在1998年6月7号早上7点呢、啊。一位6岁小女孩去按了邻居家的门铃啊。邻居家的女主人打开门以后，发现是小女孩，她很惊讶地发现，这不是隔壁邻居的小女孩布鲁克吗？她怎么没有穿裤子，而且头上还流着血？紧接着，女邻居就赶快问小女孩布鲁克说：“你怎么了吗？布鲁克，你需要什么帮忙吗？”这时候，小女孩布鲁克就哭着说：“有人杀了我的外婆，你可以带我去找我的妈妈吗？”不过就在这个时候，女邻居竟然出现了非常反常的一个表现哦。至于为什么会出现这样的表现呢？我会在节目的最后讲出原因。而这个时候的女邻居呢，在听到布鲁克的请求以后呢，先是愣了一下，随后呢，女邻居说：“你在这边等一下，我先给我的小孩做早餐。”说完呢，女邻居就关上门。在接下来45分钟内，女邻居就在厨房里面做着早餐，而布鲁克就站在门口静静的等，直到做完早餐，女邻居才把布鲁克送到她妈妈家。这个时候，妈布鲁克的妈妈才赶紧打电话报警。在接到报警电电话后，警方很快就来到案发现场。根据对现场的勘验哦，房门跟窗户都没有被破坏的痕迹，房子里也没有遗失任何贵重的物品。但是布鲁克的外婆确实被人杀害了。外婆的鼻子、下巴跟锁骨都已经骨折，而且外婆也遭遇到性侵。而外婆的死因是被人插死的。就在勘验现场的同时呢，警方在布鲁克身上也发现了相同的遭遇啊。布鲁克的头部受到了重击，而且小女孩布鲁克也被性侵了。最关键的是，布鲁克的脖子上也有被插过的痕迹。根据这些线索，警方初步判断这是一起熟人作案，凶手很有可能是心理变态。后来，警方根据布鲁克的口供啊，证实了警方的猜测。在案发的当晚啊，布鲁克原来已经睡着了。可是到了半夜的时候，布鲁克突然听到客厅传来很大的声响于是布鲁克就走出房间啊，来到客厅，结果发现一名男子正在殴打自己的外婆。受到惊吓的布鲁克大叫一声哦，就赶快跑回自己的房间。但是过了几分钟之后，这名男子还是来到布鲁克的房间哦。他挥舞的拳头就把布鲁克打晕了。而接下来发生的事情，布鲁克就全部都不记得。一直到早上起来，他才发现外婆已经死亡，他才跑到邻居家请求帮助啊。在听完布鲁克的描述，警方立刻就问说：“你有看到凶手的脸吗？你知道凶手是谁吗？”这个时候，布鲁克回答说：“有，我有看清楚，他好像是我的姨丈艾尔金斯。”那这位埃尔金斯呢？其实只是一位普通的上班族哦。但是在布鲁克说出他的名字以后呢，埃尔金斯很快就被逮捕了。因为这时候美国特警队，他很快的就闯进了埃尔金斯的家里哦，包围了他的妻子以及制服，用枪指着他的15岁大儿子的头部啊。他们一家人都感到非常的惊恐，而特警队也很快的逮捕了埃尔金斯。埃尔金斯随后被控杀害妻子的母亲朱丽斯·约翰逊，并强奸了六岁的子女布鲁克。在整个逮捕跟审讯的过程中，他都非常的配合警方，因为他知道自己是无辜的，也相信自己会被判无罪。所以在后续的审判中，埃尔金斯始终没有承认他的罪行，而他的妻子琳达也能证明埃尔金斯在案发当晚根本没有出门。但是不管埃尔金斯是怎么的解释，警方认定他就是凶手。当然呢，警方也是有证据的。第一个证据是，埃尔金斯距离布鲁克的外婆家只有一个小时的车程，他完全有时间跟能力进入房子作案。由于琳达跟他是夫妻，所以埃尔金斯的不在场证明起不到任何作用。也就是说，埃尔金斯无法证明自己没有去过现场。第二个证据是，布鲁克的外婆一直对埃尔金斯这个女婿不是很满意，因此双方的关系其实非常的差，很有可能这就是埃尔金斯杀人的动机。第三个证据是最致命的，那就是布鲁克亲自指认了埃尔金斯就是凶手。根据这三项证据啊，就在埃尔金斯被捕的十个月后，也就是一九九九年的五月，法官约翰亚当斯在普通法院开庭审理啊。两星期过去后，陪审团听过数十名控辩双方的证供啊，并听取巴伯顿警察局警员马修·胡达克陈述的一百三十九件证据啊。尽管这些证据没有任何一项能证明艾尔金是有罪，而且证供中已得知他的 DNA 与现场罪证的 DNA 并不吻合哦，但是子女布鲁克坚决地指出他就是凶手。在六月，陪审团裁决他的罪名成立，谋杀罪。加重谋杀罪未遂、三宗强奸罪，那一次是涉及外婆朱丽斯，两次是涉及六岁子女布鲁克，严重暴力伤害人身罪等成立啊。于是艾尔金斯呢，就因为被控谋杀罪和强奸罪成立而被送进了监狱啊。当琳达听到这个判决以后，他简直不敢相信哦，到底是为什么会发生这样的事情？埃尔金斯明明就没有去过现场，为什么所有人都不相信他们呢？那外人不相信也就算了，整个家族都认定埃尔金斯就是凶手。当时琳达真的是快要崩溃了，她心想：既然你们都不相信我，那我们就断绝关系，再也不要往来吧。也因此呢，琳达跟整个家族都彻底的决裂啊。同时，她也走上了一条布满荆棘的道路啊。而这条路呢，琳达走得异常艰困啊。过程中呢，琳达无数次的恳求法院呢、啊，恳求警方再次进行调查，但每一次她的请求都是无功而返啊，直到三年后，似乎出现了一丝转机啊，因为案发了三年后呢，布鲁克的家人哦、啊、逐渐从阴影中走出来。这个时候的布鲁克也已经九岁了。当他再次回忆起这起案件的时候，他又觉得凶手好像不是一丈艾尔金斯啊，因为艾尔金斯的眼睛是蓝色的。但是凶手的眼睛是棕色的。其实布鲁克在当时就跟警方说到这一点哦，他只是觉得凶手有点像姨丈埃尔金斯啊，但事实上他不是很确定哦。但不知道为什么警方就忽略了这个说法，而且警方也一直在暗示和引导布鲁克认为埃尔金斯就是凶手。对于一个六岁的小女孩来讲，当时的环境跟氛围之下，很容易受到旁人的影响，最终布鲁克才会在警方的引导下指认了埃尔金斯就是凶手。琳达在听到这个消息以后呢，她高兴极了，她赶紧跑到法院要求重新审理此案哦。但是没想到法院的回复是布鲁克有可能受到家人的指导啊，所以驳回请求。听到法院的回复以后呢，琳达的心里面一丝希望之火再次被擦洗哦。但琳达并没打算就此放弃啊。而在当时 ，DNA 的技术啊，逐渐被民众所知啊，所以这时候的琳达敏锐的意识到，如果凶手性侵了他妈妈，而且他们还发生了打斗啊，那么警方在后来的犯罪现场勘验的时候，肯定会收集到凶手的 DNA。如果把凶手的 DNA 跟艾尔金斯的 DNA 比对一下，这样不就能证明艾尔金斯不是凶手吗？现在的我们可能觉得 DNA 比对不是很普遍的知识嘛，但是在20年前哦，这项技术才被刚发明出来哦，一般人普遍都不知道，所以后来在美国洗冤工程哦，还有当时俄亥俄州的总检察长吉姆佩特罗的帮助之下。琳达拿到了凶手在现场的 DNA 检体哦，随后琳达把两个人 DNA 资讯进行了比对啊，而比对的结果就是外婆身上的犯人 DNA 跟布鲁克身上的犯人 DNA， 还有外婆指甲里的组织 DNA 资讯比对啊，全部都属于同一个人，而这个人呢，真的不是已经被判刑入狱服刑的艾尔金斯哦。这个比对结果无疑是为艾尔金斯洗清了冤屈哦。妻子琳达再次带着结果到了法院。可是一个月后，琳达虽然盼来了回复，但是回复依旧是不会请求。理由是，虽然埃尔金斯的 DMA 跟现场的 DMA 不符，但当时的判决本来就没有参考 DMA， 所以维持原判。这个意思就是说呢，我们已经知道埃尔金斯不是凶手，但已经判刑了，所以只能维持原判。如果我们是当事人埃尔金斯，或者是为他四处奔走多年的妻子琳达，当下的心情一定是十分复杂，委屈又不满的。但是，就算生气、委屈又不满，都已经走到这一天了。琳达依旧没有放弃哦。她心想：“我一定要找到凶手，洗刷丈夫埃尔金斯的清白哦。”就这样，琳达把生活重心都转移到了寻找凶手上。后来，在一名私人侦探的帮助下，琳达收集到很多嫌疑人的资讯。这些嫌疑人呢，包括在案发后突然离开小镇的，在案发前有过前科的，以及和他们家族有过冲突过节的。随后，琳达对这些人进行了一进一步的筛选哦。最后，他把嫌疑人缩小到十几个人。在接下来的一年中呢，琳达几乎变成了跟踪狂哦，将嫌疑人喝过的饮料瓶、没吃完的剩饭以及他们吐的口水全部都收集起来。虽然琳达一直很努力地收集这些嫌疑人的 DNA 资讯哦，但遗憾的是，这些人的 DNA 和凶手的 DNA 完全不匹配哦。事情发展到这里，琳达真的快要绝望所有能做的事情，他都做过了。但案件似乎没有任何的进展与突破，难道真的没有其他办法了？难道艾尔金斯真的要做一辈子的牢吗？正当琳达感到绝望的时候，这时候一则新闻引起了他的注意，那就是在案发六年以后，琳达在报纸上读到一篇新闻哦，这篇新闻大概是说一名男子性侵了他的三个孩子，然后他被关进监狱啊。那琳达一看新闻上面，这名犯下性侵罪行的男子名字叫做曼恩。琳达这时候感觉这名字怎么这么熟悉哦？他一再看地址哦，没想到这不就是琳达妈妈家的邻居地址吗？这时候琳达就想起案发当天哦，子女布鲁克就按了隔壁邻居家的门铃那一刻哦，那时候出现一位邻居家的小女孩，而且头部还流着血来向自己求助，说她家里有人被杀害了。按照正常的逻辑哦，邻居应该会马上报警，或者让小孩先进屋里面坐下才对。但是这位女邻居啊，先是愣了一下，然后又是让布鲁克在门口等了四十五分钟。那这些行为都太过反常了。于是琳达赶紧追查曼恩的下落，没想到一查之下，曼恩正和艾尔金斯在同一个监狱服刑。因此呢，琳达就让艾尔金斯偷偷收集一根曼恩抽过的烟头啊。经过比对，曼恩的 DNA 资讯和案发现场的 DNA 资讯完全一样。最终在坐了六年的牢以后，因为有琳达的坚持追查，才还给丈夫艾尔金斯清白啊。后来，埃尔金斯剩下的人生都会在监狱里面度过。最终呢，当地警方赔偿埃尔金斯约5 0 0万美元的金额，而迈尔也因为强奸和谋杀罪啊，增加了55年的刑期、啊、故事听到这里，我们应该都会认为出狱后的埃尔金斯跟琳达接下来应该会过上幸福的生活吧？但现实生活总是出乎大家意料。在埃尔金斯出狱以后呢，没想到两个人的婚姻也走到了尽头。至于分开的原因，他们就说是和平分手而已啊。好了，那这集的节目时间也差不多了，就先讲到这里了。我们下集再见了，拜拜。